1: i appen NRK Radio. Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa.
2: Vi må være forberedt på at vi i timene og dagene som kommer vi se ødeleggelse, lidelse og nød på vårt kontinent i vår tid.
0: Det er en ny virkelighet, også her i Norge. Og for unge som har vokst opp i et ganske så fredelig Europa, har Ukraina-krigen utløst et ras av spørsmål. Ikke sant, Eid?
1: Ja, er vi egentlig trygge her i Norge? Kan det bli atomkrig? Og kan jeg egentlig leve som før?
0: Det skal vi svare på. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Id skrivarhaug, du är 23 år gammal, du är student och har den sista tiden haft praxis hos oss i Uppsala. Och så länge du kan huske, har det varit fred i Europa. Men tidlig på morgonkvisten torsdag 24 februar, så skulle det ändra sig.
1: Ja, den morgonen här så stod det något på telefonen som gjorde att jag fick helt chock och blev lys med en gång. Mm. For jeg lå jo i sengen, ganske trøtt og klein Og så ser jeg at jeg har fått en mail fra sjefen min här i NRK Og vent litt, skal jeg vise deg mellom to skunder mm. Ja, ikke sant? Hvis du ser her ja. här.. står det jo Hei, det er igjen storkrig i Europa
0: Ja, Och där du våkna opp i pysjen Så representerer jo du mange unge i Norge Som aldri har opplevd at det har krig så nært og nå skal vi gjøre det litt annerledes her oppdatert. Vi skal prøve å svare på alle de tingene du etter hvert begynte å lure på, Id. Men først, hva skjedde etter at du fikk den mailen?
1: Jeg fikk først og fremst, ganske sjokk. Så det første jeg gjorde var jo selvfølgelig å kaste meg over telefonen, sjekket alt nyheter, og så ringte jeg rett til bestevennen min. Og hun hadde ikke stått opp enda. Så jeg sa at nå du stå opp, og du må inn og sjekke nrk.no. Du, du må se hva som har skjedd. Mhm. Um, og så sitter vi jo der da På telefonen Og jeg tror begge slet litt på å vad det var vi akkurat hadde sett Så vi satt lite og bare tenkte Hva i all verden er det som skjer nå? Um, ingen av oss greide helt å forstå det For vi har jo aldrig opplevd krig før Og i hvert fall ikke krig i Europa Så vi, vi spurte hverandre Men hallo, Kan det bli en tredje verdenskrig nå? Så
0: med denne frykten for at en verdenskrig snart var i gang, så gjorde du deg klar til å
1: dra på jobb. Så du tog på deg jakka og gikk ut på gata. Og da reagerte jeg jo på at alle menneskene ute så så vanlig ut. De så så lite påvirket ut av det som akkurat hadde skjedd. Og det reagerte jeg veldig på fordi jeg tenkte at ingenting med dette her er jo vanlig. Og i dagene som fulgte så
0: ble nettavisene, TV-skjermene og Instagram proppa fulle av bilder og videoer fra krigen.
1: Eh, z bordenik snova.
2: То есть,
0: Verden fikk se russiske raketter treffe ukrainske byer. Folketomme gater full av bygningsrester og glassgård fra utblåste vinduer. Kvinner og menn som tok til gatene for å stoppe de russiske soldatene. Og i nord, sør og øst var det skuddvekslinger og hare kamper.
2: Slav
1: Id, det var ganska häftigt. Ja. Eh, jag kände mig ganska lost eh och för att vara helt ärlig så blev jag också ganska rädd. det var väldigt överväldigande. Ehm och det kom ju tillfäll fram att detta är krig, detta är äkte krig. Så jag började tänka på massa ting som jag egentligen aldrig för har tänkt på eller tänkte att ta ställning till. Och det var ju massivt så information fra olika kilder och det var många ting jag inte här sköntte. Mm. Og för att du ska få lite mer
0: klaret i allt du tycker sköntt så har vi hämtat en mannen som skäntte dig den här mailen som du bråvokna till. Och Sigur Falkenberg Mickelsen, du är utrikeschef här i NRK. Skönner du att id blir chockad av mailen du skäntte?
2: Ja nog ant ville ju varit eh, rart. Vi blev chockert alle sammen. För vi var jo kanske inte överraskad för vi var ju förberedd på oss och detta scenario, men att se det spille sig ut i verkligheten eh, var chockerande.
0: Ja. Id, hva det du vil
1: spørre Sigurd om? Altså, en av de aller første tingene som jeg og mine venner begynte å snakke om, var jo det var mulighet for at dette kunde bli en tredje verdenskrig.
2: Jeg skjønner hvor den frykten kommer fra, fordi det føles så tett på oss, på en helt annen måte vi har vært gjennom tidligere. Det har vært kriger også i Europa de siste årene, men det er litt lenge siden, og så er det ikke krig på den måten. Jag tror att de aller fleste ønsker å holde krigen isolert til Ukraina, også Russland. Men når en krig først har bynt, så finns det jo ikke någon garanti for akkurat hvordan den vil fortsette. Jeg tror fortsatt at vi kommer til å holde oss till en konflikt i Ukraina, men jeg tror vi også må være forberedt på allt.
1: Ja, fordi jeg husker jo veldig godt da kom, så ble det også omtalt som noe veldig alvorlig, men samtidigt som noe veldig fjernt, noe som skjedde et helt annet sted i verden. Og vi fikk jo beskjed om at vi her i Norge, vi trengte ikke å bekymre oss så mye for det. Men så plutselig så kom det jo til Norge, og det hadde jo tatt over hele verden. Og det jeg lurer litt på da er jo, kan det samme skje med denne krigen? Kan vi plutselig risikere at hele verden blir involvert?
2: Mm. Dette er menneskelige handlinger, så vi har en påvirkningskraft på en annen måte enn vi har med et virus som sprer seg. Så jeg tror fortsatt at dette er mulig å begrense, men gitt hvordan krigen går i Ukraina og det presse som Russland også utsettes for, så tror jeg i hvert fall vi skal være varsomme med sånne bombastiske, altså helt sikre påstander om hvordan dette vi gå videre.
1: Ja, og så har jeg jo da hørt at Norge har sendt våpen til Ukraina. Men betyr det da at Russland kan se på som en fiende, og at vi nu er en del av denne krigen?
2: Nei, det betyr ikke at Norge er en del av denne krigen, men vi inngår et tettere partnerskap med de andre europeiske landene, og, som støtter da Ukraina, og holdningen hos norske, norske myndigheter er jo da at Ukraina driver en legitim, altså en lovlig motstandskamp mot den invaderende her, og at det skal Norge støtte. Men det gjør ikke Norge til en del av krigen av den grunn.
1: ja. Så da betyr det at vi nå har sagt att vi tar en aktiv rolle, og plutselig så kan Russland komme og innladdere oss også?
2: Nei, jeg tror ikke det gör så stor forskjell. Men Norge har jo en gränse till Russland, och Norge har ett langt och historisk forholdsvis godt forhold til Russland, selv om vi är på to sider i, i denne og tidligere konflikter. Men Norge er altså et av mange europeiske land som deltar i å støtte Ukraina.
0: Men Id, du har fått noe annet att tenke på, noe du aldri har offran en tanke før for, for noen dager siden så fick du en telefon
1: ja, for da ringte Bessemål meg og sa har du husket å kjøpe jodetabletter? og for mig var dette med jodetabletter noe ganske nytt det eneste forholdet jeg hadde til jod var att det var noe som stod på saltpakken i butikken så jeg, ble, jeg skjønte jo ingenting og lurte på hvorfor i all verden skal jeg trenge å dette her
2: ja, och det är ju då för att begränsa skadeverkningarna hvis det skulle komma farlig radioaktiv stråling till Norge på en eller annan måte. Eh så är det viktigt att veta att myndigheten anbefaller ju att man har det hela tiden, men att när där krise og konflikt så lägger folk också lite extra merke till det. Eh det är jo det är ju därför jod plötsligt på apoteker och eh att det blir mycket uppmärksamhet runt det. Eh och så ligger ju självföljligt ett trusselbild här både med eventuell bruk av atomvåpen og også med alle kjernekraftverkene som finnes i Ukraina som hvor det nå er en slagmark. Eh, og så er det også sånn at man kan tenke seg skadelig stråling til Norge uten at Norge er direkte rammet. Da vil jod kunne hjelpe.
0: Men Sigur, vi så jo hvor sertt dette var. Fredag 4. mars våkna vi opp till extra uroväckta nyheter.
2: Russiske styrker angriper et kjernekraftverk sør i landet. Det oppstod brann, noe som skapte frykt for strålingslekkasje. Alarmen gikk jo, men heldigvis så visste jeg at det var ett tillbygg till det här kraftverket, så det er klart det er jo en alvorlig hending, men atomkraftverket seg selv är ikke skadd. Ja, og det viser jo hvor farlig denne konflikten og krigen er men eh, tross alt da, også opp i en krig, eh, så finns det jo også fornuft, og vi må jo håpe at, at partene bruker den.
1: Ja, men Sigurd, når jeg läser at det har skjedd eh, et angrep på ett atomkratverk, så blir jo jeg faktisk ganske redd. Og jeg blir jo veldig engstelig for at det ska skje en atomurlykke, eller i aller verste fall at det skal bli en atomkrig.
2: Ja, vi mennesker har en tendens til å, alt, å tenke veldig fort i sånne verst tenkelige scenarier, og det er sunt, for det beskytter oss også, for det gjør at vi tar forholdsregler och tänker oss som. Men det fortsatt ikke så sånn at det må skje, eller at en krig i disse områdene nødvendigvis innebærer at vi får en, enten atomkrig eller en atomulykke.
0: Men det var jo ikke bare det å ta stilling till jodetabletter. Det var så flere ting du måtte tenke over på nytt id. Og det starta med noen helgeplaner.
1: Ja, da skulle jeg møte veninnen mine, og vi skulle ha et lite får, som vi ofte gjør i helgene. Men det føltes jo på en måte ganske rart ut å skulle møtes og skulle dra på fest og hade det morro gøy, samtidig som det skjedde noe så alvorlig, bare någon timer unna oss. Så jeg lurer jo liksom litt på, er det grejt å fortsette å som før? Er det umusikalsk å gå ut og ha det morro? Hva burde vi gjøre i en sånn situasjon?
2: Jeg tror ikke jeg skal sette meg til doms over hva, hva folk gjør, men, men jag tänker jo at det alvoret som du kjenner på, og det alvoret vi alle kjenner på, det, jo, det ville jo vært eh, rart hvis ikke det også fikk eh, noen konsekvenser i måten vi oppførte oss på, måten vi pratet om ting på, at vi bare latet som ingenting, er jo heller ikke noen god strategi, tenker noe jeg da. Eh, og så er det nok det alvoret som preger både unge og, og gamle, det ligger der, og så må vi jo tross alt da ikke gå helt i lås heller og bli helt stive av frykt. Det er jo ofte det også sant, en fiende også vil ønske at man skal gjøre, nemlig handelig frykt, stivne. For da tar man også dårlige beslutninger, så jeg tenker jo at en viss grad av normalitet det må man ha men samtidig så er det jo naturlig at man også prøver å prate om det og, og klarer kanskje å sette ord da på noe av den, den fryktene uro man selv kjenner på sover man dårlig, ikke det går an å prate om sånne ting med, med venner og, og, og bekjent og, og familie, det tenker jeg, det tenker jeg er viktig
0: mm. Fordi det vi står i nå er blant de største nyhetsendelsene på flere ti
1: år Ja, fordi noe jeg er lurte på er jo egentlig hvor stort dette som skjer nå egentlig er Så jeg lurer på, er dette her starten på ny tid. Tror du at dette kommer til å prege livene våre fremover? Jeg
2: tror det. Akkurat hvordan vet jeg jo ikke. Men at vi lever i en sånn tid hvor man må ta andre type valg og kanskje synes det er helt naturlig. Det tror jeg kommer til å prege de som vokser opp nå. Hvor for eksempel verdier det vi står for blir viktigere enn det har vært, det litt sånn bekymringsløse livet som vi har hatt i Norge kombinert med et veldig fredelig liv, vi har i tillegg hatt oljepengene som har strømmet inn som har gjort at Norge har vært, levd litt i sin egen boble en periode, den tror jeg er slutt nå og jeg tenker for eksempel på hvilke studievalg man tar da de som har sittet og studert russiske språk, ukrainsk historie over tid, det har kanskje ikke vært de studievalgene som har ligget som fremst i løypa, men uten det så hade vi jo vært både blinde og døve i den situasjonen, så den betydningen av kunskap det, det å kunne både ta vare på hverandre, alle disse tingene tror jeg kommer til bli viktigere i tiden som kommer, enn det kanskje har varit uten att det har vært helt borte, men jeg tror att at de tingene blir viktigere fremover.
0: Id, alt det som skjer i Ukraina, det preger deg. Du tenker på alle dem som fortsatt er der og lever i krig, og også på alle dem som er på flukt. Men i likhet med mange her hjemme i Norge, har du også vært redd for hva som kan skje her. Og hva sitter du igjen med nå etter
1: svarene du har fått? Jeg er kanskje mindre bekymret for hva som kan skje med oss her i Norge, enn det var den torsdag morgenen. Men samtidig så er jeg mer redd for hva som kommer til å skje med menneskene i Ukraina, de som fortsatt er igjen i landet, og de som er på flukt. Og det går jo mer og mer opp for meg hvor alvorlig krig faktisk er, og jeg skjønner jo også at dette her er noe som kommer til å oss i lang, lang tid fremover.
0: Og den dramatiske utviklingen i Ukraina, den fortsätter. Og hvis du som hører på har flere spørsmål, om krigen og alt den fører med seg, anbefaler jeg at du går inn på NK-svarer på nrk.no. Der kan du stille spørsmål selv og lese tidligere svar fra eksperter. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Martin Holvik, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Har du spørsmål eller innspill? Send oss gjerne en mail på oppdatert krøllalfa
1: nrk.no.
2: Hva har i løpet natta?
1: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg syntes det var nok fra før, og så kom du bare enda mer oppå der.
0: På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille dattaen sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller
1: spørsmålene og forsøker å forstå.
2: Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig ikke jeg,
1: ja. appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alla overskriftene fra Ukraina.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.